0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este encuentro en vivo de Aprendiendo en Familia. Eh, ocasiones en las que escuchamos voces, saberes de personas, de viajeros, digo yo, más experimentados en temas de salud mental para la familia, para la infancia, la parentalidad por adopción, entre otros temas. Yo soy Norma Rodríguez. Y quiero recordarles que Aprendiendo en Familia, además de estar en Facebook, en donde están ustedes en este momento, también estamos en Instagram como @aprendiendo.af y en podcast de Spotify. Síganos en estas redes, ayúdanos a compartir nuestro contenido. ¿Qué tal si por ahí hay personas interesadas a quienes les podría ser útil lo que nosotros publicamos y conversamos por acá? Como les digo en otras ocasiones, anhelamos que lo que aquí escuches te provoque, te invite, te ponga a pensar, te lleve a nuevos entendimientos, te abra espacios para nuevas posibilidades y soluciones. Y bueno, pues hoy me emociona muchísimo, muchísimo presentarles a Aurora Luna Walsh. Es psicoterapeuta familiar y de pareja. Traumatóloga certificada por el International Psycho-Traumatology Association, profesional certificada también en estudios de estrés traumático por el Trauma Research Foundation, además de ser maestra en la administración de instituciones educativas y arquitecto. Y nada más les voy a decir que, que lo de Aurora, Aurora, Aurora es aprender, pero enseñar también o sea, todas estas cosas en las que ella se ha especializado, las enseña de una manera sencilla, accesible, entonces, esto me consta, yo la he escuchado, e invitarles a todos ustedes que, que, pues que aprovechemos esta ocasión, esta Aurora con nosotros, y que nos hagan llegar sus preguntas, así que, Aurora, bienvenida, bienvenida a este Tu Espacio,
1: Hola Norma, muchas gracias, qué bárbara, qué bonita presentación, en realidad me siento súper honrada de, de la presentación, pero mucho más de estar contigo platicando aquí y bueno, esperemos que sea algo muy nutritivo para la gente que nos escucha y platicar contigo es un placer, para la gente que nos está viendo, eh, quiero que sepan que Norma y yo nos conocimos en Monterrey recientemente en un evento sobre adopción y acogimiento, y creo que las dos nos quedamos como prendadas una de la otra con una aspiración muy interesante, muy, muy linda porque a veces es difícil conectar de profesional a profesional en temas tan sensibles, ¿no? Y creo que en esta parte del trauma y de, de la adopción y del acogimiento vibramos en común en, y en la misma sintonía entonces me hace sentir muy, muy contenta de conocer a una profesional como Norma y de poder saber que hablamos el mismo idioma y que compartimos una visión profesional, y creo que también de alguna manera de vida, ¿no? Porque la pasión por lo que hacemos la pueden ver en ambas. Entonces, de verdad, es un, es un placer, Norma. Muchas gracias por invitarme. A, Muchas a...
0: gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Aurora. Pues, bueno, cuando estábamos conversando de cómo titular este, este encuentro del día de hoy, no nos llevamos, nos encontramos con, con una con tres palabras, ¿no?, que están contaten, concatenadas, por decirlo de alguna manera, que es el estrés, el trauma eh, y los efectos o consecuencias, ¿no? Entonces pensaba hace rato, cuando estaba eh, preparando esto, decía, bueno, ¿será que nosotros tenemos al estrés como un amigo muy cercano y eventualmente no, no miramos cuáles son los efectos en nuestra vida? O sea, ¿qué tal si empezamos un poco por los síntomas del estrés?, no sé si esa puerta te parezca adecuada para acceder a esto. ¿Por dónde empezamos, Aurora?
1: Para mí me gustaría más empezar por definir el estrés y, y además compartir con las personas cómo a veces eh, estigmatizamos el estrés cuando en realidad el estrés creo yo que es una, una fuerza muy positiva para desarrollar lo que está tan de moda esta palabra de la resiliencia, ¿no? Eh, estigmatizamos el estrés pensamos que es algo muy negativo que desgasta que da muchos síntomas y en efecto así sucede pero también si no fuera por el estrés no creceríamos ni como personas ni como profesionales ni como padres de familia ni como miembros de una sociedad es decir estamos en un, en un mundo en, en el que los seres humanos necesitamos retos y nacimos para vivir y para asumir desafíos Creo que desde que el hombre es hombre se ha visto desafiado, primero que nada por la naturaleza, ¿no? por sobrevivir, por comer, por satisfacer tus necesidades básicas y por tener un lugar de abrigo en donde tú te puedas guarecer de las inclemencias del tiempo y demás. Entonces, precisamente esos desafíos, esos retos de cubrir tus necesidades básicas requieren que seas creativo, que le busques respuestas a aquellas circunstancias que tengas que resolver. Y uh -huh. el ser creativo es bien interesante porque sucede precisamente cuando nos vemos en medio de un reto, en medio de un problema que nos entusiasma, y que, o que al revés, no, no, no precisamente nos entusiasma, pero nos obliga a tenerlo que resolver. Entonces, creo que esto de estar retados, de ser desafiados en la vida, es algo que todos los seres humanos podemos compartir y que si platicáramos de los retos que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, yo creo que no hay nadie, no hay ningún ser humano que no haya tenido en algún momento de su vida que enfrentar un reto. Y hay uh -huh. retos que estresan mucho y otros retos que no te llegan a estresar tanto. Pero al final de cuentas, el que tú te veas en medio de un desafío de la vida implica padecer cierto nivel de estrés. Entonces, quiero, quiero empezar esta conversación hablando del estrés de esa forma, de una forma en la que reta a nuestra creatividad a nuestros recursos psicológicos emocionales eh, intelectuales, relacionales espirituales, porque eso es algo que nos va a hacer crecer, cuando nos sobrepasa es decir, cuando el reto es demasiado grande, nos abruma nos hace sentir impotentes nos hace sentir inútiles incluso, fracasados, o nos hace sentir que no podemos es cuando empezamos a desarrollar síntomas Es como si nos, nuestro cuerpo nos dijera con todas sus herramientas, no puedo, esto es demasiado, ya no, ya no aguanto. Y entonces empezamos a tener un montón de síntomas, entre los cuales puede haber desde frecuencia cardíaca alterada, respiración agitada, dolor de cabeza, mareo, vómito, insomnio o un exceso de sueño, aumentar de peso, disminuir de peso, empezar a desarrollar problemas gastrointestinales, que es algo muy frecuente, tener gastritis, colitis, en fin, se te empiezan a caer las uñas o se te empieza a deteriorar la piel, te empiezas a ver ojerosa, cansada, el pelo pierde brillo, o sea, todos los síntomas del mundo te pueden pasar debido a un estrés exagerado. Esta es una parte bien interesante porque hay síntomas que se presentan a corto, otros a mediano y, a otro, y otros a largo plazo. Uh -huh. Pero al final de cuentas, una persona que vive su vida con un estrés demasiado grande y por tiempos muy prolongados va a desarrollar síntomas. Es prácticamente ineludible que, que uno no desarrolle síntomas cuando se ve sometido a una carga exagerada y hay maneras de saberlo actualmente eh, muchas personas conocen sobre todo los profesionales de la salud conocen uh -huh. el síndrome del burnout uh
0: -huh. que es
1: muy común padecerlo cuando nos dedicamos a estar en contacto con otras personas pero no es la única manera de medirlo también por ejemplo en el caso de las personas comunes y corrientes que no son profesionales de la salud pero que tienen a su cargo a un enfermo por ejemplo pueden acudir a un psicólogo, acudir a un especialista y pedir que se les haga una evaluación sobre eh, precisamente el desgaste que padece un cuidador primario. Y al, al momento de decir un desgaste que padece un cuidador primario, estoy hablando de que es normal y es completamente humano cansarse, desesperarse, sentir que uno ya no puede estar al cuidado de otra persona, que la familia le está exigiendo demasiado, que las circunstancias lo abruman, que el peso de la responsabilidad es mucho, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de, de poder expresar el estrés, desde un niño en la escuela hasta una persona adulta que tiene responsabilidades dependiendo de sus circunstancias. Pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser relacionales, pero el estrés se puede presentar en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Y esto es, es importante saberlo para no sentir que soy culpable y que a lo mejor nada más yo me siento estresada en una circunstancia, ¿no? A lo mejor no soy la única o a, o a lo mejor estoy entre un grupo de personas que no estamos acostumbrados a expresar que nos sentimos estresados o que nos sentimos cansados o, peor aún, desgastados.
0: Bueno, es que además culturalmente mencionar eso tal como lo dices no es como tan bien aceptado, ¿no? O sea, como este es entre más hagas, pues más eres reconocido, ¿no? yo, yo me preguntaba, ahora que te escucho, es, eh, bueno, no cabe duda que eh, estas circunstancias de estrés dependen mucho de la etapa de la vida en la que se, en la que se presenten, ¿no? entonces me preguntaba particularmente en los niños y las niñas ¿no? que, que son sometidos a circunstancias adversas este, en sus etapas de desarrollo, Ahí, ahí cómo es este viaje del estrés o sea, cómo, cómo se va presentando en términos de estos síntomas en esa población en particular
1: bueno, en el caso de los niños y las niñas habría que hablar de la etapa de vida en la que está el niño eh, en su infancia ¿no? porque evidentemente no va a ser el mismo tipo de daño o de consecuencia cuando se es bebé que al año, a los dos años a los cuatro, a los cinco, a los seis a los ocho, a los diez, a los doce eh, y también habría que hablar de cuáles son aquellas circunstancias que van a estresar la vida de un niño o que van a no solamente estresar sino que se van a experimentar como trauma y aquí quiero entrar al término trauma porque precisamente creo que es algo que nos ocupa y que tenemos que poner sobre la mesa y me toca en mi experiencia profesional que muchas veces escucho a las personas decir no es que no 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 trauma no trauma no, porque eso es algo muy fuerte, o yo no voy a ir con el terapeuta porque no, yo no, no, los traumados son otros, o las personas que han padecido un trauma, no soy yo, a mí no me ha pasado nada de eso, este, no, yo vengo porque quiero autoconocerme, por ejemplo, ¿no?, a la terapia, sí. o yo quiero trabajar un duelo, o quiero trabajar una pérdida, pero no, o sea, trauma es como otra cosa. Entonces, muchas veces no sabemos realmente qué es lo que involucra la palabra trauma, y eso es justamente lo que yo quiero ahora aportar, ¿no? Como empezar a eh, normalizar la palabra trauma para poderlo trabajar. Es decir, acercarnos al trauma no quiere decir que estemos enfermos, ni que seamos diferentes, ni que tengamos una vida desastrosa o que nos haya tocado vivir una vida rara, ¿no? O ajena, sino acercarnos al trauma desde una perspectiva como no sé, como decir que te, to te tocó enfermarte del apéndice y te quitaron el apéndice cuando estabas chiquito o te tocó, este no sé, que te diera varicela en tu primera infancia pues eso es algo normal lo mismo es estar expuesto al trauma quizá todos los seres humanos hemos ex estado expuestos a padecer trauma a lo largo de toda nuestra vida y básicamente en términos muy generales podemos hablar de trauma en dos vertientes por una parte como eventos únicos que han sucedido en una fecha específica del calendario, como por ejemplo un accidente, un choque, un desastre natural, un sismo, una inundación, que son sucesos que pueden quedar marcados en el calendario en una fecha particular. Ese es un tipo de, de evento traumático. Y el otro tipo de trauma sería un trauma que aunque no tiene una fecha particular en el calendario, se va sucediendo como gotita de agua, o sea. Todos los, días, todos los 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 días. Y al final puede producir consecuencias igual o más graves que las que puede producir un trauma por un evento único. Este segundo tipo de trauma eh, al que me refiero puede ser, por ejemplo, la violencia doméstica, que puede ser violencia física, violencia emocional, violencia verbal, violencia económica. O sea, hay muchas formas de violencia y puede estar sucediendo todos los días y no se nota no deja una huella física. Puede ser que no haya violencia física, por ejemplo, entonces no hay moretones, no hay golpes, pero hay una gran cantidad de violencia emocional y psicológica. Y al final de cuentas, esto es un, un trauma prolongado en el tiempo. Sí. Otra forma de trauma, en el caso particular de los niños, tiene que ver con el descuido, con la negligencia. Y la negligencia no es solamente no darle de comer o no atender sus necesidades de escuela, por ejemplo, sino es no preocuparnos por el tiempo que pasa el niño viendo el teléfono, el celular, o no tener en cuenta que el niño nos dice, mamá, me siento cansado o tengo ganas de llorar, o muchas veces los niños nos dicen, es que no sé qué me pasa, es que no sé qué tengo, o me siento raro, y ay, no, no tienes nada. O sea, minimizar las expresiones de un niño o de un jovencito tiene que ver con esta negligencia, con una falta de cuidado de sus emociones y de sus pensamientos que pueden tener como consecuencia insisto, síntomas iguales que lo que puede generar eh, un evento único traumático, ahora imagínate nada más cuando se combinan en la misma vida de una persona, eventos aislados y además eventos prolongados en el tiempo por ejemplo, imagínate una persona, un adolescente que uh -huh. de repente tiene un accidente de auto, es un evento único pero ha vivido toda su infancia con un padre alcohólico. Ahí tenemos un claro ejemplo de una circunstancia de vida en la que se combinan los dos tipos de traumas. Un trauma por evento único y un trauma por un evento prolongado en el tiempo. Ahí tendríamos que ver qué consecuencias o qué formas de procesarlo tiene el adolescente, porque no toda la gente que vive un evento traumático lo va a experimentar como trauma. Y no toda la gente que vive con una persona alcohólica tampoco lo va a experimentar como trauma. Entonces, no quiero decir que estas circunstancias siempre se van a vivir como trauma. Lo que quiero decir es que son circunstancias potencialmente traumáticas. Las utilicé solamente como para ejemplificar.
0: ¿Qué es aquello que hace que esas experiencias se conviertan en trauma?
1: Uy, Norma, pues hay un montón de factores. Un montón Desde la genética de una persona hasta uh -huh. las circunstancias particulares en que sucedieron las cosas, influye también cómo estabas en el momento en que sucedieron las cosas, quién estaba a tu alrededor, qué tanta ayuda recibiste, porque el trauma no es solamente el evento, es el evento y todas sus consecuencias. Entonces, uh -huh. es bien interesante que eh, incluso ahí dentro de, de las clasificaciones de trauma hay una que del Substance Abuse and Medical Health Services Administration de los Estados Unidos que habla de tres, es, tres letras E para el trauma. Es el evento, la experiencia, es decir, todo lo que involucra y los efectos del trauma. El evento puede ser el accidente, o sea, como el acta que levanta el tránsito o el agente del Ministerio Público, ¿no? Esos es los hechos. ¿Cómo uh -huh. sucede? Luego, la experiencia. Que en el caso de la experiencia, la, la experiencia es subjetiva. Cada persona la vive de manera diferente. Claro. Y luego vienen los efectos. Porque a lo mejor los efectos del accidente salen, por ejemplo, corporalmente, hasta una semana después te empieza a doler el cuello. ¿Te das cuenta? Entonces es todo lo que involucra el trauma, mucho, muy amplio. Y como dicen por ahí, no, no termina hasta que termina Entonces fíjate qué interesante es que hay traumas que se extienden en el tiempo y que puede ser que se traslapen con otro evento
0: y uh -huh. que se complejiza,
1: porque además, imagínate una persona que padeció, voy a seguir con el ejemplo del accidente, Uh -huh. hubo un accidente automovilístico en donde por alguna circunstancia hay que hacer una investigación y entonces llevan a la persona al ministerio público a que declare uh -huh. y en el ministerio público empiezan órale, los palazos de preguntas en donde la persona empieza a ser revictimizada porque no hay una forma de preguntar que evite la victimización y que permita que la persona procese lo que le acaba de pasar entonces esto se vuelve todavía más traumático para la persona. Ya no es solamente el evento que vivió, sino que esta revictimización se convierte también en parte de la experiencia y también va a tener sus efectos particulares. Ya no son solamente los efectos del golpe, sino los efectos de, de, de los cuestionamientos del interrogatorio que le hicieron en el Ministerio Público. Volviendo a este ejemplo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cuando abordamos el trauma, tenemos que tener una información previa sobre cómo se procesa el trauma en el cerebro de una persona que lo ha padecido. Porque al final de cuentas, un trauma se va a experimentar en el cerebro y va a modificar el funcionamiento cerebral en diferentes áreas y en diferentes lugares del cerebro. Y esa es la parte más compleja del trauma, es decir, las consecuencias que va a dejar un evento o una serie de eventos en el cerebro de una persona va a dejar consecuencias, va a dejar cicatrices y va a dejar marcas que se van a tener que trabajar para que la persona pueda recuperar su capacidad de vivir plenamente.
0: Estos eh, este, asuntos de, de cómo se procesan y se quedan registrados, ¿no? o se quedan estancados en esas redes de memoria del cerebro, es como esta frase ¿no? de como para el cerebro, este pasado y presente, no, ¿no? es decir, como yo vivo el presente, ...con esa experiencia del pasado, o sea, mi interpretación del presente regresa a esa experiencia del pasado. Esa es una de las, de las manifestaciones, Aurora. De, sí, de... claro, para
1: una persona, para empezar con una persona con trauma, la uh -huh. percepción de la vida es diferente. Pero su percepción se convierte en su realidad y puede estar viviendo en el presente, como acabas de decir con la experiencia del pasado en el presente. Entonces, imagínate, esa experiencia del pasado traída al presente va a hacer que la persona vea su vida como si trajera los lentes empañados o sucios. Va a ver cosas que las personas que están a su alrededor no ven y también no va a haber otras cosas que otras personas sí pueden ver. Porque todo ese pasado traumático no ha quedado atrás y justamente no ha quedado atrás por una deficiencia en el cerebro que tiene que ver con el hipocampo. O sea, no estamos hablando de algo subjetivo, estamos hablando de funcionamiento cerebral. El hipocampo es la parte del cerebro asociada con la memoria que pone la fecha y la duración de los eventos que vivimos. Entonces, cuando vivimos un trauma, el hipocampo se desactiva debido a la activación de la amígdala. El hipocampo se uh -huh. cuenta que empieza a funcionar distorsionadamente. Uh -huh, y entonces la persona uh -huh. ya, no, ya no tiene esta sensación de diferenciar lo que pasó en el pasado de lo que pasó en el presente. Y empieza a haber caras, movimientos, circunstancias y son amenazantes porque son igualitas o se parecen a las circunstancias que vivió en otro momento.
0: Claro. Cuando estas experiencias traumáticas del pasado fueron en una etapa preverbal, digamos en toda esta esfera perinatal, ¿no? Desde el embarazo. Estoy pensando, pues tú sabes, ¿no? Como acá en Aprendiendo en Familia estamos muy metidos en este tema de los de los niños que, que están en situación de vulnerabilidad, que son abandonados, que tienen que pasar por una institución. Es decir, cuando estas experiencias son del área preverbal, ¿cuáles son estas manifestaciones o cómo es que eh, se presenta este, este lente del pasado en la vida actual de, de los niños?
1: Bueno, mira, para empezar, el cerebro humano empieza a funcionar desde la gestación pero desde la gestación no está completamente activada toda la masa cerebral, sino uh -huh. que lo que está funcionando es el cerebro reptiliano, es decir, la parte más alta, Más
0: primitiva. Uh
1: -huh. y, y que además funciona por instinto. Entonces, cuando el bebé nace, el bebé llora por instinto. Y si tiene hambre, llora. Y si tiene frío, llora. O sea, llora por sobrevivencia, que son necesidades básicas, necesidades fisiológicas básicas. Y en ese sentido, el bebé no te va a poder contar sus experiencias preverbales. Ni, ni, un, ni un bebé, ni un niño de un año o de dos años, claro. ¿no? ajá, precisamente ajá. porque todo eso va a quedar guardado en su cuerpo, en la parte, en su sistema nervioso, que es la parte de su cerebro que está conectada, su sistema nervioso distribuido a lo largo de todo el cuerpo, que está conectado al cerebro reptil reptiliano. Nada más que el cerebro reptiliano no piensa no, allí no hay neuronas como las neuronas que hay en la corteza prefrontal. Entonces, el niño no va a poder verbalizar sus experiencias preverbales. O sea, sus experiencias que sucedieron antes de que él pudiera hablar. Eso
0: uh -huh, es lo uh que -huh. una
1: experiencia preverbal quiere decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, al momento en que el niño no puede verbalizar es, estas experiencias, no las puede explicar y no puede saber por qué reacciona como reacciona. Sin embargo, eso no quiere decir que el niño no pueda sentir miedo. No se pueda sentir angustiado, no pueda sentir rechazo a ciertos lugares o a ciertas personas, no pueda quedar activada su memoria por un olor, porque va a reaccionar por impulso, va a reaccionar claro. por ti. Uh -huh. Entonces, estas memorias preverbales están guardadas en su cerebro, pero de una manera diferente a las experiencias que sucedieron en etapas posteriores de la vida.
0: No sé si. Uh -huh. Sí, 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 sí. Ahora pensaba un poquito más grandes, ¿no? Niños que están expuestos y que por esa razón son separados de sus familias de origen, a una violencia extrema, a una deprivación afectiva, negligencia de cuidado, ¿no? Y que, eh, y que, bueno, que son separados de sus familias en estas condiciones, ¿no? Entonces, estos niños, para sobrevivir, para estar en estas circunstancias y que sobre todo cuando el agresor es una figura de apego significativa, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿Cómo entra ahí la disociación? O sea, ¿cómo es este fenómeno que se da en los niños en estas circunstancias este, de, de maltrato, de agresión, Aurora?
1: Bueno, cuando, cuando un niño experimenta, no nada más un niño, cuando una persona experimenta una circunstancia amenazante como trauma, evidentemente va a haber una consecuencia cerebral el cerebro se va a defender de alguna manera de una experiencia que lo sobrepasa compartimentalizándola es decir, partiéndola en pedacitos y en ese sentido, hay pedacitos de la experiencia que van a quedar guardados en la memoria y hay pedacitos que van a quedar disociados, es decir, que van a quedar como evadidos, se hace cuenta como si no hubieran pasado o como si hubieran pasado de una manera diferente a como sucedieron entonces, esto va a depender de muchas circunstancias. No todos los niños, ni no todas las personas, padecen disociación. La disociación sucede cuando el evento que se vivió es realmente demasiado, demasiado, sí. se vive como algo monstruosamente grande. Y justamente uh -huh. una de las causas de disociación más frecuentes en la, en la infancia es esta contradicción entre un cuidador del cual se espera cariño y el niño absorbe todo lo que el cuidador le da porque lo que espera es cuidado y cariño de ese cuidador y el cuidador en lugar de darle cuidado y cariño le da malos tratos o le da agresiones o le da descuido. Al final de cuentas, fíjate qué interesante, al final de cuentas al darle descuido, agresiones, maltrato, el cuidador le está dando algo
0: al niño. Exactamente.
1: Y el niño lo que hace es recibir el algo Eso. que el cuidador le da sin importar lo que sea. Pero ese algo que le están dando es contrario completamente a lo que el niño necesitaba. Y ahí es en donde el niño se disocia ante la diferencia entre lo que debería recibir y lo que en realidad está recibiendo.
0: Bueno, el tema de la disociación es un tema... Hermoso y capaz que por acá te vamos a tener otra vez para hablar específicamente de disociación. <risa> y
1: es decía, es una parte, además, es sí, una sí, es, más ese más es, más es, que es punto
0: y aparte, ¿no? Pero es interesante como ver la génesis de la, de la disociación. Sobre todo, aquí voy a aprovechar, si me permites, eh, sobre todo porque estamos en, en varias de las personas que, que nos siguen aquí en Aprender Familia, pues adoptaron o trabajan con niños. Eh, pudieran estar presentando esa, esa problemática, o niños este, en situaciones de alta vulnerabilidad, y nos están haciendo un, un, una pregunta, por ejemplo, dicen, ¿cómo abordar el trauma con los niños, niñas y adolescentes? Gracias, Julie por tu pregunta, que son institucionalizados, o ¿qué es lo más recomendable? Trabajar con ellos como primer contacto o como primer punto.
1: Bueno, no, no te comenta la persona si ella es mamá,
0: si ella trabaja y en la No, Julie, si nos ayudas, no, no nos comenta, no sé, eh, tengo la impresión de que eh, probablemente sea terapeuta, no sé, Julie, ¿nos ayudas a saber desde qué lugar estás haciendo tu pregunta para que entonces podamos este, abordarlo? Y bueno, si el quieren... niño,
1: quisiera, quisiera comentar, el niño institucionalizado tiene características muy particulares. Y es un niño que va a desarrollar muchos mecanismos de defensa y precisamente estos mecanismos de defensa se desarrollan a partir de la sobrevivencia. Es un niño claro. que va a necesitar sobrevivir y y además solventar su propia necesidad afectiva. Lo va a buscar por donde pueda y va a buscar el contacto humano de la, de, en la forma y la, la manera que, que, que sea.
0: Aprende.
1: Y si a él aprendió claro. a relacionarse con otros seres humanos a través de la agresión, eso es lo que va a hacer. Es decir, si a él lo dejaron en algún lugar o lo agredieron de alguna manera o le hicieron sentir que lo estaban mirando y lo estaban tocando, aun cuando sea a partir de la agresión, quizás sean formas en que el niño va a replicar este, este, esta necesidad. Claro, de...
0: porque fue como una estrategia adaptativa, ¿no? Es decir, este, lo necesitaba para sobrevivir. Julie nos dice eh, que está en el área de adopciones ajá, y es psicóloga. Entonces, bueno, perdón, por eso, primero que, que sería lo más recomendable, no? Para trabajar como primer contacto con ellos o como primer punto,
1: ¿no? Fíjate que yo no quisiera decir una sugerencia de trabajo de primer contacto para un psicólogo que nos está observando de esta forma, más allá de invitar a, las, a los profesionales que nos puedan estar observando, en primer lugar, a, a formarse en eh, estrategias Bien. informadas en el trauma. Uh -huh. Creo que el abordaje informado en el trauma merece eh, una, un tiempo de formación merece el que como terapeuta yo haga conciencia de mi necesidad de formarme ampliamente en trauma y al final de cuentas el abordaje informado del trauma no es una técnica, no es una forma de trabajo particular es un conjunto de formas de terapia, o sea cada forma de terapia es un universo y el cuidado informado en el trauma y la psicotraumatología es justamente un gran universo de herramientas, de recursos, de formas de terapia que tendríamos que conocer para poder diferenciar cuáles son las más adecuadas para niños en adopción, para niños, hijos biológicos, para personas que han sufrido abuso, para personas que han estado en circunstancias adversas. En fin, hay muchas formas de trabajo que, que engloba la psicotraumatología. Entonces, Creo que decir una estrategia para trabajar con un institu institucionalizado en una conversación como esta, eh, con todo respeto, pero me parece irresponsable. Eh, creo más allá que, que como profesional de la salud mental, tendríamos que formarnos de una manera integral para poder saber, en primer lugar, qué es el trauma, qué es la psicotraumatología y de qué manera nos podemos acercar a un trabajo mucho más profesional con nuestros pacientes.
0: Yo me sumo, definitivamente creo que en este, en este andar que, que por acá también hemos tenido, ¿no? que tuvimos oportunidad de conversar tú y yo en Monterrey, definitivamente es un territorio eh, que merece toda nuestra curiosidad y todo nuestro interés, ¿no? o sea, definitivamente saber más y cada vez más del trauma y de las posibilidades de abordaje del trauma es fundamental y no solo para los profesionales Aurora, también para padres y madres por adopción, ¿no? Básicamente porque estamos hablando, como bien nos has explicado, de esa experiencia que los niños tuvieron que transitar para después convertirse en hijos por adopción, pasando por el abandono, la pérdida de esos vínculos primarios, el haber estado institucionalizados, ¿no? Entonces es muy importante, me sumo, me sumo a que la, la, la recomendación pues está en el sentido de formarnos cada vez más, ¿no? Por acá nos preguntan también eh, Aurora, bueno te manda a saludar Nancy Díaz eh, habla ajá, dice cómo eh, también Mirka Mirka es voluntaria de forma constante en una casa hogar dice cómo comenzar a poder iniciar un juego con niños y niñas institucionalizados a partir de año y medio a tres años eh, no sé a qué se refiera con con el juego, no sé, bueno, eh, sabemos que a través del juego, ese pues es el lenguaje simbólico de los niños, y hay muchas posibilidades, ¿no? No sé si algo por ahí tú podrías comentar, o sea, en términos de... Sí, que, bueno. ...qué podría jugar el juego, el, jugar el juego, ¿no? En el rol de, de estos niños este, que están un institucionalizados. Un
1: niño, un niño normal juega, y jugar quiere decir interactuar con un objeto, con un espacio, con lo que tenga al alcance de la mano y empezar a desarrollar su fantasía a partir de estar involucrándose cada vez más en el proceso. Sin embargo, un niño institucionalizado, en primer lugar, no se va a sentir suficientemente seguro para poderse involucrar en ningún proceso porque precisamente se ha ocupado de sobrevivir. Sobrevivir, claro. Entonces imagínate, imagínate por favor que le das a un niño normal un juguete lo, un niño normal con un apego seguro va a agarrar el juguete y a lo mejor lo va a explorar, lo va a tocar, lo va a mirar, lo va a golpear, lo va a sonar, va, va a ver qué pasa con eso. ¿Qué le dice? Va
0: a explorar. Ah,
1: y a lo mejor el niño institucionalizado puede ser que le dé mucha curiosidad, pero él sabe que si pone atención en este objeto que le acabas de dar, va a perder la atención
0: a claro. todas
1: las circunstancias y cosas. le pone en riesgo. Todo lo que percibe como amenaza. Entonces, a lo mejor no logra poner atención y allí empieza precisamente el camino para el desarrollo del TDA o del TDAH. Le que los trabajar. etiquetan
0: básicamente por eso, ¿no? Sí,
1: claro, porque no pueden poner atención. ¿Cómo van a poner, poder poner atención si están esperando a ver a qué hora los vuelven a abandonar o a ver a qué hora claro. los vuelven a dejar solos? Eso o sea, hay que
0: comprenderlo muy bien. Exactamente.
1: Entonces, antes de pensar en jugar con un niño, hay que empezar a pensar en desarrollar apego, en convertirse claro. en una persona segura, en una persona que va a estar allí incondicionalmente para el niño, porque no podemos esperar que un niño institucionalizado uno llegue, se acerque y juegue, pues entonces no okay. necesitaría estar institucionalizado
0: Sí, sí, me parece que es fundamental esto que has dicho y quizás a lo mejor agregar, no sé si estás de acuerdo que digamos que también es importante tener una buena formación en apego, porque pues esa es la ¿no? La, la puerta de entrada tanto para profesionales como voluntarios en instituciones y sobre todo para padres y madres por adopción ¿no? ¿Cómo entender claro. ¿de qué se trata eso y formarse en, en apego? también eh, Brian García nos dice creo que esto va a ser motivo de otra conversación pero bueno, te paso la pregunta dice ¿en qué momento uno empieza a sospechar si una persona está cayendo en disociación por trauma? ¿Hay síntomas específicos? Es todo un tema, ¿verdad? Es todo ¿verdad? un
1: tema. Si, si la persona que nos hizo la pregunta sospecha de sí misma, yo le sugiero que se acerque a un terapeuta, a un terapeuta informado en el trauma, y empiece su mm. propio proceso. Si sospecha mm. de otra persona eh, que tenga disociación, que no sé, puede ser su pareja, puede ser un hijo, puede ser cualquier persona, lo más importante es estar allí, Estar presente, apoyar a la persona eh, con amor y con respeto y a lo mejor hacer alguna sugerencia. Recordemos que para que una persona reciba terapia, lo primero que tiene que suceder es que la persona quiere, tiene que querer No podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y para que una persona reciba ayuda, lo primero que necesita es empatía. Entonces, por ahí empezaría yo, por, por tratar de ser empática y comprensiva con la persona que, según yo, requiere apoyo,
0: porque a lo mejor la persona no requiere apoyo, a lo mejor quien requiere apoyo soy yo. De acuerdo, de acuerdo. Bien. Eh, eh, Gabriel Castro, creo que de alguna manera ya se dibujó la respuesta, pero de todas maneras pongo en la mesa la pregunta de Gabriel. Dice, mi hija, que estuvo institucionalizada tres años, ahora tiene diez, le cuesta mucho trabajo mostrar afecto a los demás. ¿Cómo ayudarla?
1: Bueno, lo primero es que como niña institucionalizada es normal que le cueste demostrar afecto. Le cuesta mostrarlo porque también le cuesta recibirlo. No es algo que ella haya eh, aprendido desde la más tierna infancia y por lo tanto es una carencia o una deficiencia que va a tener que ir desarrollando al paso del tiempo. Como padres adoptivos, lo, una de las cosas más importantes es justamente el desarrollo de la incondicionalidad. Es decir, no podemos demandarle a una persona que ha tenido este, esta circunstancia de vida tan compleja y tan profunda que nos muestre afecto como si fuera un niño al que no le pasó nada.
0: Es sí, decir, totalmente. el
1: origen del niño adoptado va a ser el origen del niño adoptado toda su vida ojalá en, al paso de los años y con la toma de conciencia que seguramente va a desarrollar esta niña ella decida trabajar y si ella logra percibir esta falta de muestra de afecto personal como una carencia pues la tendrá que trabajar pero si para ella está bien mostrar el afecto que muestra pues ahí sí que no va a haber poder humano que lo, que lo pueda modificar ¿no? creo que la parte incondicional del padre adoptivo es el entender que no todos los niños demuestran el afecto que uno quisiera que demostraran Y eso se lo digo también como mamá biológica, ¿no? Alguna vez eh, lo platicó de manera personal eh, en, en, con mis hijos, ¿no? En alguna ocasión con el pediatra estaba yo platicándole de uno de mis hijos y me dijo, a ver, Aurora, mírate tu mano. Entonces yo, pues, pues, ¿qué le veo a mi mano, no? Y me dice, ¿tienes algún dedo igual al otro? Y le dije, no, pues no. no ah, pues, bueno, pues eso es igualito con tus hijos. O sea, no esperes de uno lo que hace el otro y no esperes las muestras del otro en lo que hace el uno. Y eso aplica para hijos biológicos y para hijos adoptivos.
0: Desde luego que sí. Yo, yo agregaría eh, a Brian que hablaba de este tema de la disociación por trauma. Es muy importante sí acudir a profesionales que conozcan del tema y que estén formándose en trauma. Aquí tienen aurora, eh, luna, extraordinaria, con gran experiencia en el tema, entonces nosotros vamos a poner los datos de Aurora aquí en, en nuestra página para que ustedes ah, puedan gracias. ubicarla Ajá. y por el otro lado también eh, decirle a Gabriel Gabriel eh, hay todo un área de trabajo que entendemos nosotros como la parentalidad terapéutica todo este trabajo que en casa padres y madres por adopción hacemos en el día con día para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en, en sanar esos vínculos de apego. En Aprendiendo en Familia vamos a tener próximamente un taller, creo que por ahí, de la, me parece que es el sábado 2 de julio, precisamente para eh, el desarrollo de la parentalidad terapéutica. Vente, vénganse todos los que están interesados. Estamos Ay, padre, bajo, esta vertiente, ajá, bajo esta vertiente de acercar estos conocimientos y esta información a quienes hoy en su casa tienen, a sus hijos y a sus hijas, estos nuevos entendimientos de que es un proceso para toda la vida y que hay que ir viendo esos eventos extraordinarios que ocurren cada vez justo en términos de apego. Entonces, este, están estas posibilidades para ustedes. Sebastián Olvera nos dice, padrísimo, el interés de los psicólogos que trabajan en instituciones. Este, en mi experiencia como madre, recorrimos siete terapias durante 11 años nadie sabía de trauma y hasta haber encontrado a alguien con estos conocimientos, vimos luz y que es sumamente informa, importante informarse totalmente de acuerdo eh, hablan de qué consecuencias puede tener en la salud de un adulto joven, una situación de mucho estrés ¿podría desencadenar alguna enfermedad? ¿podría afectar su sistema inmunológico? Aurora la
1: respuesta es sí, la respuesta es sí habría que ver si el adulto joven está percibiendo la circunstancia en la que vive como una circunstancia estresante. Si él está percibiendo esta circunstancia como una circunstancia estresante, lo más importante es reconocerlo y poner límites. Es decir, no porque yo tenga que estudiar o trabajar o cumplir con X obligaciones, quiere decir que yo, lo, que yo tengo que ser capaz. Cada persona somos diferentes. Y todos tenemos ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas destrezas desarrolladas, pero no todos podemos con todo. Y reconocernos como seres humanos nos va a permitir decir, yo puedo con esto, pero con esto ya no puedo. Y, y qué maravilla que siendo adulto joven pudiéramos hacer esa conciencia y decir, con esto me quedo, con esto, a esto le voy a dedicar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo, porque hasta aquí puedo ser creativo. Más allá ya no puedo, no me corresponde, uh -huh. y delegar, y repartir, ¿no? Qué maravilla que, que esto pudiera suceder a una edad temprana, antes de que desarrollemos síntomas como los que mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Uh
0: -huh. Reconociendo las maravillosadas, digo yo, ¿no? De, de la naturaleza humana, eh, ubicadas ahora, ahora en este lugar de las posibilidades, ¿no? Es decir, creo que nos has explicado y nos has llevado a esos territorios del trauma y nos has explicado por qué aparecen y cómo aparecen ¿no? y cómo darnos cuenta de eso. Pero pensando en las posibilidades y en tu experiencia como traumatóloga, experta en el tema, ¿qué nos dirías en cuanto a llevarnos como en el, en el paquetito en estos 15 minutos que nos quedan de conversación? De esta esperanza puesta en, en ya habiendo tocado la puerta de alguien que sabe trauma, eh, si yo soy madre o padre por adopción y ya estoy notando, estoy consciente que hay una altísima probabilidad que la experiencia traumática de mi hijo o mi hija esté, ¿no? esté haciendo o haya hecho estragos en, en, en su persona y en su desarrollo, ¿cuáles son esas posibilidades que, con las que nos podríamos quedar el día de hoy? Creo que la
1: posibilidad más importante es el desafío al amor, al amor como persona. Eh, si yo tengo un hijo biológico o adoptivo, creo que en la relación madre-hijo e es una relación en la que podemos entender el amor incondicional de una manera mucho más uh, fácil o mucho más sencilla que poniendo otro ejemplo de relación familiar ¿no? o filial. Eh, en la relación padre-hijo e hay una incondicionalidad intrínseca prácticamente. Eh, creo que ese amor incondicional que se le puede dar a una persona se tendría que traducir en formas de ayudar, en formas de, de aceptar en formas de permitir o de no permitir en formas de poner límites o en formas de ir soltando esos límites, nadie sabemos cómo ser papás o cómo ser mamás, nadie nacimos sabiendo qué era lo que teníamos que hacer no sabemos qué hacer con nosotros mismos, imagínate si vamos a poder saber qué hacer con otra persona cuando nace un hijo entonces aprender qué puedo hacer conmigo mismo ¿Y qué puedo hacer con otra persona? Requiere educación, requiere formación, requiere compromiso, requiere mucho trabajo. Entonces, creo que la mejor manera de poder ayudar a otro ser humano es educándonos, informándonos, sabiendo posibilidades y, y explorando, siendo creativos y siendo curiosos. Creo que la curiosidad es una gran herramienta que nos puede llevar a territorios inexplorados increíbles. Nos puede dar perspectivas diferentes, nos puede hacer conectarnos como nos conectamos tú y yo. Eh, para Ajá. los que nos están viendo, quiero que sepan que Norma está en la Ciudad de México, yo estoy en Torreón, Coahuila. Y, y es maravilloso poder tener este tipo de entrevistas y haber tenido la coincidencia de encontrarnos en la Ciudad de Monterrey y, y poder entonces tener otra dimensión de comunicación gracias a, a lo que nos apasiona. Y creo que esa es la gran diferencia entre una persona comprometida. Y una que no, la pasión por encontrar alternativas. Y eso sería lo que yo aportaría, más allá de ver la parte negativa, todo lo que hay en contra, todas las dificultades que se van a tener que solventar, que van a ser muchísimas. Yo creo que de dificultades y obstáculos podemos hablar por horas, ¿no? Pero voltear y ver que siempre, siempre pase lo que pase. Puede haber un cielo azul y puede haber una arcoiris, eso es fe y eso es esperanza.
0: Bueno, este, casi, casi que aquí tus palabras las, las anoté y es como, ¿no? Este, yo que estoy metida en esta cosa de la terapia narrativa, es un poema, ¿no? Y quiero como retomar algunas cosas, si me permites, de tus propias palabras, ¿no? O sea, esta frase de, se trata de un desafío del amor, de darle vida a este amor, según yo te, te escuché. O sea, ¿desde dónde vamos a nosotros?, mirar ese amor como el desafío. Hablabas de la incondicionalidad y decías qué importante llevar de la declaración de la incondicionalidad. Me declaro incondicional, me declaro, eh, eh, declaro que mi sueño es ejercer ese amor incondicional, sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Y decías educación, con el gran tema del desafío al amor formación compromiso tener una curiosidad a, a, a flor de piel ser capaces de explorar posibilidades eh, tener pasión y esperanza porque al final perdón, tener pasión porque al final este desafío del amor se, se, eh, tiene una génesis quizás más que eso, en la fe y la esperanza, ¿no? Como que pareciera muy romántico, pero estas cosas que tú has dicho son muy concretas y se ha visto que este territorio, desde la base de un cuidado así, amoroso, sensible, cercano, incondicional, ha visto que repara. Así es. Esas experiencias que están almacenadas en el cerebro porque las pone este, frente a otras posibilidades y otras nuevas redes de memoria, ¿no, Aurora? Es un poco confiar también es, en, estas, y en esta naturaleza los... humana, ¿no?
1: Así es, y reconocer los pequeños triunfos, ¿no? porque no uh -huh. hace falta hacer las grandes cosas enormes y maravillosas para sentirse triunfador. Para un niño, hasta abrocharse una agujeta, poner una taza en la mesa, Ponerla, poner su mantelito para comer puede ser un enorme
0: logro Totalmente de acuerdo.
1: El, para una persona mayor, recordar vívidamente alguna experiencia puede ser un triunfo. Hay triunfos tan sencillos, tan chiquititos, a los que no le damos valor. Yo creo que todos los días, como seres humanos, deberíamos abrazarnos por esas pequeñas cosas que sí hicimos.
0: Incluso pensaba a propósito de lo que nos decía Gabriel Castro, muchísimas gracias que nos compartías de tu chiquita, yo, yo te diría que quizás habría que curiosear un poquito por ahí en esas sí formas de, de, que, que tu hijita está utilizando hoy para demostrar su afecto, cómo, a quién, cuándo, dónde, a lo mejor es una expresión muy sutil, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que tú estás diciendo, Aurora, de, de darle como ese valor de estos pequeños logros de cada día. Siguen por acá, nos dicen si en Querétaro sabemos si hay un especialista en trauma para una adolescente ado adoptada para poder sanar sus heridas. Es Norma Torres. lo que diría, bueno, tú estás atendiendo en línea, ¿verdad? También. Sí,
1: sí yo atiendo uh -huh. en línea y, y bueno, en, en, de manera presencial solamente en Torreón Coahuila pero en línea sí tengo pacientes de muchos lugares y pueden buscar también terapeutas eh, eh, informados en el trauma en Querétaro. En Querétaro es una ciudad muy grande, sí, hay sí. mucha gente ya y pues solamente es cuestión de buscar, porque sí, 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 hay. sí.
0: Podrías también, Norma, buscar en la página de EMDR México, uh -huh. que son terapeutas certificados en, esa, en ese abordaje. Okay de memorias traumáticas creo que este, vas a encontrar ahí viene una lista de terapeutas de diferentes estados de la república eh, nos dice Nancy Díaz la palabra amor es tan amplia y en ocasiones tan extraña para nuestros hijos por adopción una de mis hijas me lo pregunta a cada rato si la amo y es un desafío que ella entienda que mis acciones son amor para ella y traducirlas en palabras que ella pueda comprender, lo que dice mucho este testimonio, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Y
1: es parte del ejercicio de ser mamá, el tener la paciencia para que llegue el día en el futuro, en que la niña pueda reconocer lo que vivió en, el, en su pasado, o sea, en el presente actual, ¿no? Creo sí, que es parte claro, del... que son los
0: lentes, ¿no? Y, y
1: esa labor que Nancy va a tener que hacer de esperar a que la niña pueda conectar, la, la hacemos los papás biológicos también. Entonces, Totalmente. qué maravilla
0: que Nancy está viviendo la experiencia de ser una mamá en muchos niveles. Uh -huh. eh, bueno, eh, sí, sí, Claudia, vamos a, tomo tu recomendación sobre la ansiedad en los niños, pero la ansiedad es un mensajero, ¿no? También de estas circunstancias adversas que han vivido los niños, ¿no? Como que también creo que lo conversado hoy también te puede ser útil, Claudia, pero podríamos trabajar en otro momento ese tema. ¿Pero qué nos dirías en términos de, de cómo la ansiedad está por ahí rondando también? ¿Es uno de los síntomas?
1: Sí, por supuesto que es uno de los síntomas. Y en el caso de un niño con ansiedad, yo empezaría por revisar su entorno. Por revisar su entorno familiar, su entorno escolar, su entorno relacional. ¿Qué es lo que ha pasado con el niño? Porque no es, el, la ansiedad no surge de la nada, se va gestando. Entonces, lo primero es revisar cómo vive el niño y revisar sus hábitos. La ansiedad del niño se puede revertir y se puede revertir en función básicamente a la disciplina y a la perseverancia. Y obviamente a la paciencia y a la constancia, ¿no? Pero habría que revisar una serie de factores para poder trabajar con el niño y reducir esos niveles de ansiedad.
0: Uh -huh. Pues es un tema apasionante, es un tema que no termina, ¿no? Y es un tema que, que pues, como decías al principio de la, de la charla, ¿no? Este, todos todos estamos estuvimos estamos y estaremos expuestos al trauma eh, todos tuvimos tenemos y podemos llegar a tener experiencias muy adversas no quizás muchos de nosotros tuvimos experiencias adversas en la infancia y vale la pena también mirar eso y atender eso no como decías eh, si se trata de ti, pues rápidamente buscar ayuda. No, no sé si, si tú quisieras dar un mensaje final, una recomendación final, un algo, como siempre digo en estas conversaciones, gracias a unos invitados que tuvimos aquí de DM3 para llevar, ¿no? Bueno, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos dirías tú? Yo me sentiría muy feliz si al menos se llevaran estas cosas y ¿sí? qué serían esas cosas.
1: Uy, yo me sentiría muy feliz si las personas que nos escucharon se llevaran curiosidad por buscar y por encontrar qué es el trauma y, y de qué manera puedo seguir adelante con mi vida en función a mejorar, ¿no? Creo que, mm -hmm. bueno, uno, que se llevaran curiosidad. La segunda, que si, yo sería muy feliz si las personas que nos escucharon se llevaran la intención de trabajarse a sí mismas y de ayudarse para poder ayudar a otros. Creo que el llevarse la intención no es ¡Ay, le voy a decir a fulanito No, espérate, pítenlo a ti mismo, empieza por ti. Y de, de ti, llena tu vaso y luego va a escurrir para lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esa, esas serían como las cosas que, que me daría mucho gusto que, que hubieran sucedido en esta conversación. Y por último, pues yo sería muy feliz si el cuidado informado en el trauma como que le acelerara un poquito en el mundo a permear en todos los ámbitos de, de relaciones humanas, ¿no? Eso sí, para que veas que se me hace como un sueño guajiro, pero ojalá, ojalá que la, la vida nos dé a ti, a mí, a toda nuestra generación para poder ver que realmente esta perspectiva de trabajo no es solamente para la terapia, sino es para todos los lugares en donde hay relaciones humano-humano. Y eso sería como, yo sería muy feliz si la vida me alcanzara para ver
0: que sería esta incorporar esto, no? A todo lo que es el tema del cuidado. Sí. Pues, sí. Pues bueno, decirles, eh, decirte a ti también, Aurora, bueno, desde luego darte las gracias por la generosidad de tu tiempo, por haber aceptado estar por acá, por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento. Esperamos de verdad volverte a tener por acá en algún momento cercano.
1: Claro que sí. Porque... Eh, se
0: queda grabada, eh, para las personas que nos preguntaron eh, acá, es... Y se queda grabada esta conversación en el podcast de Aprendiendo Familia lo pueden ubicar en Spotify y otros reproductores de su preferencia y bueno ya después no a mí me sucede que regreso a las conversaciones y entonces como que uno lo puede saborear lentamente y, y puede recordar algunas cosas, no me dicen a veces como porque estás volviendo a escuchar eso o estás volviendo a leer ese libro, pues será el mismo libro y será la misma conversación pero yo no soy la misma Uh -huh. tengo nuevos entendimientos ¿no? entonces, pues feliz de que hayas estado por aquí agradecer a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron eh, atentas a esta conversación durante este tiempo gracias infinitas por su confianza y muchas gracias y a seguirle, que nos alcance la vida para esto tienes toda la razón
1: así sea Norma, muchas gracias por la invitación encantada de compartir contigo muchas felicidades por tu iniciativa, por esta iniciativa y por todas las iniciativas que compartes a través de tu página de Facebook y de todo lo que te dedicas a hacer de, qué bárbara multifacética la mujer, de verdad apasionada de lo que haces y realmente admiro esa parte de ti, que se reparte entre muchas cosas para, para poderte realizar, eso es maravilloso, de verdad toda mi admiración por eso.
0: Muchas gracias Aurora, también va de vuelta para ti y pues aquí andamos. Haciendo camino al andar, como dice la canción. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. La próxima semana no tenemos encuentro, lo tenemos dentro de dos semanas. Va a ser muy interesante, Aurora, por si quieres andar por acá, vamos a hablar de eh, historias eh, grandes, retos grandes. Adopción de niños mayores que tuvieron tiempo de institucionalización vamos a estar eh, en una conversación con una madre por adopción y una madre que además es profesional del área. Va a ser algo muy interesante creo que va a complementar mucho esta, esta conversación que hemos tenido contigo.
1: Qué interesante, que. claro que sí. Por aquí estaré viéndolas y comentando y admirando tu trabajo. ¿no? Va, Igualmente.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Cuídense mucho, disfruten. Nos vemos próximamente aquí en Aprendiendo en Familia.